0: Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute die Jenny von ähm, Geburt mit Flow begrüßen darf, hier im Mama Academy Podcast. Äh, Jennifer und ich haben uns ja per Zufall vor, ich glaube, zwei Jahren ähm, in der Planung ein, von Workshops für Mamas kennengelernt. Und ich freue mich riesig, dass wir den Kontakt halten können und dass ich heute sie als Expertin für mentale Geburtsvorbereitung im Podcast begrüßen darf. Hallo, Jenny.
1: Hallo, liebe Rike und hallo an alle Zuhörerinnen. Zuhörer natürlich auch.
0: <lacht> Vielleicht ist da noch jemand dabei. Genau. Ja, ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Ja, stell dich doch gerne mal ein bisschen vor. Erzähl mal, ähm, was du ähm, gerade so machst und ähm, wie du vielleicht auch dahin gekommen bist ähm, zu deiner Arbeit, die dich heute ja auch so erfüllt. Und ich ähm, ja, verfolge dich ja auch auf Instagram und da hat sich auch einiges getan, ähm, seit ja, wir uns ja. das erste Mal <lacht> kennengelernt haben. Also ich übergebe dir jetzt gerne mal das Wort.
1: Ja, danke schön. Also wie bin ich zu dem Ganzen gekommen und was mache ich so alles? Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. <lacht> 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 ähm, ich bin damals, wie ich selber schwanger war mit meiner Tochter Mia Die ist mittlerweile schon sechs Jahre alt ähm, 2014 war ich mit ihr schwanger Und da hatte ich die ganze Zeit für mich so gedacht gehabt Okay, ähm, entweder ich habe Glück und ich werde eine gute Geburt erleben Oder ich habe Pech und ich muss da irgendwie durch Und ähm, hoffentlich komme ich da mit einem blauen Auge davon Und das nächste war dann, dass ich gedacht habe Nee, nee ich möchte das nicht. Es kann doch nicht sein, dass die Natur für mich vorgesehen hat, dass äh, diese Geburt äh, mit Glück oder mit Pech zu tun hat, dass ich dem ausgeliefert bin, dass ich das nicht beeinflussen kann. Und eigentlich von, von, meinem, von meiner Logik her, in meiner Welt war das so, dass ich dachte, okay, eigentlich will doch die Natur, dass wir uns weiterentwickeln, dass unsere Spezies überlebt und äh, wir quasi viele, viele von uns in die Welt setzen. Warum sollte die Natur für mich dann vorsehen, dass ich nach einem Kind sage, einmal und nie wieder? Oder manche Frauen komplett sagen, äh, ich will kein Kind, weil ich habe viel zu große Angst vor der Geburt. Da dachte ich, das macht irgendwie keinen Sinn. Und das hat mich dann dazu gebracht, ähm, zu suchen und ich bin fündig geworden, was es noch für Möglichkeiten gibt, dass ich meine Geburt beeinflussen kann. Was gibt es vielleicht für alternativen Wegen, als jetzt die klassischen ähm, oder von den Geschichten, die ich halt einfach gehört habe. Ich hatte auch immer gemischte Gefühle daher, wo ich gesagt habe, okay, warum muss ich eigentlich in ein Krankenhaus zu einer Geburt? Ich bin ja nicht krank. Also das liegt so ein bisschen meiner natürlich Hinterfrage sehr, sehr viel, was für mein Umfeld vielleicht auch manchmal echt anstrengend ist. Ne? Oder für manche, die halt sagen wollen, wir machen das halt jetzt einfach so und ich immer so, warum? <lacht> für mich muss manches einfach Sinn ergeben. In, ich sage mal ganz bewusst in meiner Welt. Ja? In meiner Welt müssen die Dinge Sinn ergeben. Es ist selten, dass ich einfach etwas tue, ohne dass ich den Sinn dahinter verstanden habe. Und ich habe dann ähm, Hypnobirthing entdeckt gehabt. Das war damals noch nicht so bekannt wie jetzt. Jetzt macht es ja so ein bisschen mehr auch die Runde oder grundsätzlich die mentale Geburtsvorbereitung. Und ich habe mich komplett mental auf die Geburt von der Mia vorbereitet. Ähm, mental ist für mich, dass ich ähm, nicht nur körperlich gucke, dass es mir gut geht, sondern für mich ist das ganze Körper, Seele, Geist, dass wir nicht nur dieser Körper sind, sondern viel, viel mehr. Und dass wir ein Unterbewusstsein haben und nicht nur über diese Ratio immer gehen, dass der Kopf uns immer sagt, wo es lang gehen soll, sondern ähm, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und immer gewesen. Ich habe ähm, oft immer ein Bauchgefühl ge zu gewissen Dingen gehabt. Meistens haben sie sich danach auch als richtig herausgestellt und das wollte ich fördern. Ich wollte die, die Verbindung zu mir, zu meinem Baby, zu meinen Ängsten, aber auch zu meinen Stärken einfach ähm, ausarbeiten und vertiefen und bin dann über Hypnobirthing eben dazu gekommen, dass ähm, ich mich mit Meditation auf die Geburt vorbereitet habe, dass ich verstanden habe, wie sehr ich doch meine eigene Geburt wirklich beeinflussen kann und konnte es ja dann auch tatsächlich mit der Geburt der Mia ähm, selber dann auch in die Praxis umsetzen und ich bin damals mit der Mia ins Geburtshaus gegangen und ich hatte eine wunderschöne Geburt erlebt also eine Geburt, wo ich heute noch Kraft rausschöpfe, eine Geburt wo ich so verbunden war mit mir mit meiner Kraft, mit meiner Tochter und ähm, viele oder ne, was man auch so sagt oder bei, beim Hypnobirthing, beim Klassischen, dass es sehr dogmatisch ist und ähm, da wird sehr viel, sage ich mal, ähm, gesagt von, ja, wenn, wenn du Schmerzen hast, dann machst du quasi was falsch. Ne? Die ähm, Oft wird sehr von der schmerzfreien Geburt erzählt. Ich konnte mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie eine Geburt schmerzfrei sein konnte, ähm, bis ich sie selber mit der Mia erleben durfte, weil ich habe das Ganze nicht als schmerzhaft empfunden. Ich habe es als eine mhm. Kraft empfunden. Ähm, ich habe es auch als herausfordernd gefunden. Das ist ohne Frage. Ich will nicht sagen, dass das, oder ich will auch nicht, dass diese Darstellung kommt, naja, wenn es irgendwo zieht, dann machst du was falsch. Ähm, oder es ist, ist, ich sage mal, schmerzfrei heißt nicht empfindungsfrei. Äh, empfindungsfrei ja? Wenn ich zum Beispiel äh, ins Training gehe, wenn ich joggen gehe, da komme ich auch an einen Punkt, wo mein Kopf sagt, hör auf was tust du hier eigentlich? Ja, Bist du bescheuert? Geh lieber wieder zu hau nach Hause, leg dich ins Bett und du kannst nicht mehr, du schaffst nicht mehr, lauf lieber, hör auf zu joggen. Ne? Jeder kennt vielleicht diesen Punkt und wenn du aber dann mental und das ist der Punkt, worauf so finde ich, drauf ankommt, dass du da mental stark bist, dass du weißt, es kann sein, dass du an diesem Punkt kommst, du willst alles hinschmeißen, aufgeben. Du bist der Meinung, du, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Wenn du da mental stark bleibst, bei dir bleibst, in deinem Vertrauen, in deine Stärke und über diesen Punkt hinausgehst, für mich fühlt sich das dann immer wie Fliegen an. Und diesen Moment hatte ich auch bei der Geburt von der Mia. Ich hatte einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich schmeiße hier alles hin, ich schaffe das nicht. Bei mir waren es ganz viele Ängste zum Thema Mama werden. Ich hatte ganz große Angst, Mama zu werden, was erst bei der Geburt dann hochkam, ja. Ähm, viele Ängste kommen dann auch erst während der Geburt hoch. Wenn du das weißt, kannst du damit umgehen und kannst damit handeln. Das macht dann halt mhm. wieder die Vorbereitung im mentalen Bereich, ja, wo ich mich dann selber regulieren konnte, selber beruhigen konnte, ähm, wo mhm. ich dann sagen könnte, also erstmal Logik komplett, es gibt jetzt eh keinen Schritt zurück, also <lacht> sie kommt. ja, Ja, sie kommt. Ähm, ich würde sagen, mental aus einer Geburt kannst du immer aussteigen, körperlich auch, ja, dann brauchst du halt wirklich ganz, ganz viel Hilfe. Ähm, aber wenn du das weißt durch die Vorbereitung, dass du an deine Grenzen kommen kannst, aber wenn du dann erfährst, hey, ich gehe dann trotzdem weiter, ich habe diese Kraft, also ich hatte wirklich das Gefühl dann bei der Mia, wie ich über diesen Punkt bin, es war wie fliegen. Es war auf einmal alles, also... Ich, das ist so krass, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, kommt es ja wieder hoch, ja, mhm. das ähm, ist der Wahnsinn, das, das war, ich, ähm, ich finde dafür teilweise wirklich schwer, Worte und um dieses Gefühl zu beschreiben, ja, es, ich war wie high. ich war richtig wie high. Mhm. ich war total verschmolzen mit der ganzen Welt, ich war, ich habe, glaube ich, alle positiven Gefühle, die man so fühlen kann, auf einmal gefühlt. Also so ein Gefühlsorgasmus, ja. <lacht> ja, mit was weiß ich, Freude, Glück, Liebe, Verbundenheit, Frieden. Es war in einem Moment alles einfach da gewesen. Und das war so ein toller und wichtiger, eindrucksvoller Moment. Und somit ist quasi auch meine, nicht nur meine Tochter, sondern meine Berufung dann auch geboren worden. Weil ich habe mhm. vorher zwölf Jahre lang im Immobilienbereich gearbeitet. Also was Total Gleiches, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Total, ja, aus, aus dem Spektrum. Ne? Und ähm, ich war dann, ne, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin, ich war in dem Erstmama-Baby-Kurs und ich war so begeistert von dieser Geburt und wollte allen davon erzählen und habe mich total gefreut, mich mit anderen Mamas auszutauschen über ihre Geburt. Und ich war entsetzt, weil ich war die Einzige gewesen, die ihre Geburt so gefeiert hat. Das mhm. war, ich hatte wirklich danach Tränen in den Augen. Ich dachte, das, das kann doch nicht sein. Ich habe mich dann wirklich in Frage gestellt, hatte mich fast nicht getraut, wirklich von meiner Geburt zu erzählen, dass sie so schön war, weil ich die andere irgendwie nicht, in ein, in, ne, nicht irgendwie ein komisches ja, Gefühl ein Scheißgefühl dann irgendwie reinbringen wollte. Willst, ne? Ja, sie hätten ja. was falsch gemacht, weil das finde ich es auch immer... Gerade bei der Geburt dieses Thema, ich mache mir Vorwürfe, ich habe was falsch gemacht, Es ist so schlimm dann auch. ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, gehabt, okay, ich möchte nicht, dass es so bleibt. Ich möchte mal, dass eine Frau im Kurs sitzt und da sind zehn Frauen und mindestens neun feiern ihre Geburt ab. Und die zehnte sagt, ja, bei mir hat das Leben gewirkt. Ich konnte da überhaupt nichts beeinflussen. Aber wer weiß, was es gut ist, das sollte mich vielleicht ja. zum Wachstum bringen. Ich habe jetzt meine Learnings schon verstanden. Ja,
0: Ja, und ja das finde ich auch immer ganz Weg wichtig. Das, ja.
1: Dass man das auch immer
0: noch mal sagt. Ne? Es gibt ja auch tatsächlich, ähm, das habe ich in der Klinik oft erlebt, wenn wir dann einen Kaiserschnitt gemacht haben, dass es einen ja. anatomischen Grund gab, ne? dass, ja. dass die Nabelschnur sehr kurz war oder genau. das Kind hatte sich um die Nabelschnur rumgedreht und dass das ja. auch okay ist und dass man ähm, genau. auch sich trotzdem es sich aber lohnt, sich auch mental auf die Geburt vorzubereiten, ne? weil man ja, ja trotzdem absolut. dann eben auch damit umzugehen weiß, so wie du es eben gerade auch gesagt hast, ne? dass dann, ja genau. wer weiß, wofür es gut war und daran kann ich wachsen und ähm, ja total schön. Also ich finde das auch, ähm, ich hatte ja auch zwei Geburten und bei der ersten Geburt war mein Mann ähm, beruflich noch von den USA und der ist ja vier Wochen früher gekommen, mein Sohn, und mein mhm. Mann wäre drei Tage später da gewesen. Oh wow, und Das war wirklich, äh, ja, <lacht> ja das war echt, ja. der hat sich dann auch wirklich ja. in den Flieger gesetzt, aber der war in New York und, ähm, naja, bis der dann da am ähm, da Flughafen ist. war, vier Stunden, dann mhm. fliegen und also ich bin, im Endeffekt kam mein Sohn ähm, zwei Minuten, nachdem mein Mann gelandet war, <lacht> auf die Welt. Aber es war eine, ja, eine -Gut, würde ich auch nicht sagen. Ich habe trotzdem ja. danach gesagt, ich möchte es auf jeden Fall nochmal erleben, aber ja. es ging halt nicht vorwärts. Es ging die ganze ja. Zeit nicht vorwärts. Ja. Und, ja. ähm, ich bin mir sehr sicher, dass mental ich den Kleinen einfach zurückgehalten habe. Auch wenn ich das noch gar nicht wollte, weil der Schmerz ja schon groß ja, klar, war. Und äh, ja. ich auch gesagt habe, ich möchte, dass das Kind auf die Welt kommt. Aber ja. da so viel in mir drin mitgespielt hat, ja. weil ich eigentlich gern warten wollte, ja, dass klar, mein Mann noch möglich. da ist. Ja. Und ähm, dann bei der zweiten Geburt, wo mein Mann dann da war, ähm, alles viel leichter war. Und ähm, ja. dass, äh, ja, dass ich mich da auch mental natürlich total darauf vorbereitet habe mit Yoga und Meditation und das richtig da auch einfach das so richtig gespürt habe, die ganze Geburt, mich darauf gefreut ja. habe, auch auf dieses Erlebnis und dieses Anwenden also von dem, was ich so alles gelernt habe. Ja. Ja, ja
1: Allein das ist so viel wert, dass ich diese Vorfreude spüre. Und es ist ja okay, also ich sage auch nicht, ähm, ich finde Ängste sind auch nichts Schlechtes. Ja, das finde ich mhm. auch immer total wichtig. Es ist wichtig, dass wir sie uns angucken. Ähm, es, es ist, ähm, sage ich mal, kein guter Plan, die zu verdrängen, weil spätestens bei der Geburt kann es sein, dass sie dann alle rauskommen. Und dann mhm. kann es sein, dass ich damit völlig überfordert bin, weil auf einmal die Angst kommt, die Angst kommt. Und das ist dann wie, dass ich in so einen Strudel reingerate. Ähm, ich vergleiche es auch immer gerne mit, wenn wir kennen halt alle dieses Gefühl, vor allem viele Frauen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal schwanger sind, die fragen, sich ja dann auch oft so, ja, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. und mhm. ähm, Aber viele kennen dieses Gefühl, wenn sie eine Prüfung schreiben müssen, eine Klassenarbeit schreiben müssen und viele kennen vielleicht auch das Gefühl, du hast dich mal wirklich richtig gut auf eine ähm, Arbeit vorbereitet, auf eine Klassenarbeit vorbereitet und fühlst dich sicher, fühlst dich gut und sagst irgend, kommst irgendwann an einen Punkt sagst, okay, ich hätte jetzt gar nicht mehr lernen können, alles andere ist Glück. Ja, dass jetzt die richtigen hm. Fragen gestellt werden, dass ich die kann. So, wir kennen dieses Gefühl, wir sind viel entspannter, wir gehen in diese Klassenarbeit rein. Vielleicht ist die erste Aufgabe jetzt nicht die, wo wir sagen, hey, cool, ich weiß sofort die Antwort. Sagen, okay, kein Problem, ich gehe erstmal die nächste durch und dann und zum Schluss gucke ich mir die dann nochmal an. Wir sind in so einer Grundentspannung. Das bedeutet, man kann sich noch konzentrieren. So, jetzt habe ich vielleicht verrafft, dass irgendwie eine Klassenarbeit bevorsteht. Ich flutsch da so rein, gucke dass ich noch irgendwie irgendwas mir ähm, vielleicht aneignen kann, nochmal die, die Bücher durchlesen, die Aufgaben durchrechne, wenn wir jetzt bei Mathe sind. Und dann hocke ich in der Klassenarbeit und bin mit einem ganz anderen Gefühl da drin. Ich bin viel mehr im Stress, ich bin viel mehr in der Angst, ich bin in der Anspannung drin, sondern es ist die erste Aufgabe, ich kann sie nicht lösen. Und schon merke ich, Oh Gott, okay, ich wusste, ich kann das nicht. Oh Gott, und hätte ich doch. Und warum habe ich das vergessen? Wir, wir fangen dann an, wirklich dieses Bullshit-Bingo mit uns selber zu spielen. Und der Körper gerät in Stress. Wir können richtig in Panik verfallen bis zum kompletten Blackout. Weil halt auch wenn man anfängt, auch so ein bisschen ähm, einfach zu verstehen, was passiert denn dann im Körper, wenn wir Stress haben oder wenn wir entspannt sind. Das sind ja ganz andere Hirnregionen, die dann anspringen. Mhm. Weil sonst ist ja wirklich erstmal nur, ich muss hier irgendwie herauskommen. Ja, Überlebensmodus ist eingestellt. Wenn ja gestellt das kann ich nicht mehr klar denken." Das ist dann oft, wenn man sagt, okay, wir beruhigen uns jetzt mal alle, wir atmen mal tief durch, wir schlafen mal eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt ganz anders aus. Das ist quasi nichts anderes wie, wir gehen jetzt mal wieder von unserem Notfall, also ich nenne es gerne Notfallraum, Stressraum, ja, wieder so in unsere Entspannungshütte, ja, wo wir wieder mhm. entspannt sein können. Und ähnliches ist es halt auch bei der Geburt, wenn ich mich auf gewisse Dinge vorbereite. Und auch bei einer Klassenarbeit, ich kann mich nicht auf alles vorbereiten. Nur ich kann mit mir, mich mit mir selber sicher fühlen, dass ich mich so gut vorbereitet habe, wie es in meiner Macht quasi stand. Mit dem Wissen, was ich hatte und alles andere, dieses alles andere ist dann Glück, ist genauso, wenn ich sage, okay, gerade die Schwangeren, die sich letztes Jahr super auf ihre Geburt vorbereitet haben und dann, äh, ich nenne sie liebevoll Corinna, ja, dann kam Corinna <lacht> um die Ecke, ja, das kann ich nicht beeinflussen, das kann ich ah. nicht in meine Vorbereitung in irgendeiner Form mit einbeziehen. Jetzt ja, jetzt haben wir mhm. dieses Wissen, ja, dass ich mich da nochmal anders mit ähm, drauf vorbereiten kann. Doch da einfach in diesem stetigen Vertrauen zu sein, ähm, dass, dass das, was dann kommt, andere Kräfte vielleicht sind, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann aber sagen, mhm. das, was ich beeinflussen konnte, habe ich beeinflussen können. Und dann gehe ich ja. mit einem ganz anderen Gefühl auch aus einer Geburt heraus, gerade wenn sie eine ganz andere Wendung nehmen könnte.
0: Ja, total. Und du ähm, sagst ja auch, du möchtest Frauen selbst auf eine selbstbestimmte Geburt vorbereiten. Was ne? hm. heißt dann für dich genau selbstbestimmt? Also ich denke, so wie du es auch so sagst, wenn man sich vorbereitet und vielleicht sich auch Wissen aneignet, dann kann man selber mehr... Dann, ja, auch Einfluss darauf nehmen, wie eine Geburt abläuft, oder? Also, dass man dann auch ähm, ja. vielleicht seine Meinung oder seine Bedürfnisse, seine Wünsche für die Geburt auch mehr äußern kann und dann auch vielleicht mehr auf etwas bestehen kann, wenn man jetzt gerade auch mal sagt, man möchte im Krankenhaus entbinden, genau. ähm, als man es äh, macht, wenn man nicht sich ähm, in dem Sinne vorbereitet. Oder was, wie, was heißt für dich genau. selbstbestimmte Geburt?
1: Also selbstbestimmt ist auch für mich, dass ich, ähm, ne, mit der Mia war ich im Geburtshaus gewesen, der Milan kam hier per Hausgeburt zur Welt, sogar ähm, als Alleingeburt. Das war aber nicht geplant, er hat es einfach eilig gehabt und die Hebamme war halt zehn Minuten später dann da, ja, <lacht> ähm, kommt vor, ja, aber es ging auf einmal so flott, ja, dass ich gedacht habe von, okay, ruf die mal an, die kann kommen, bis, ne, innerhalb von zehn Minuten war er Schass. dann da, also es war, es war wirklich sehr, ähm, das hatte ich auch nicht so eingeschätzt, dass es dann auf einmal rucki zucki dann irgendwie ging, ne, und, die und dein Mann war aber da, oder? Ja, ja, ich war nicht alleine. Also wir waren, ja, okay. ne, wir waren ne, war bei uns zu Hause und ähm, aber ich habe dann gedacht gehabt, okay, ruf die Hebamme mal bitte an. Da hatte ich ne, Fruchtblase war aufgegangen, ich so, alles gechillt, ich gehe jetzt in die Badewanne, das ist alles noch ruhig. Ja, ich mhm. so, und 20 Minuten später war der auf der Welt, nachdem ich das gesagt habe. Das ja. war dann schon okay. Und ähm, ja, das war, das war ganz ruhig irgendwie gewesen, weil das wirklich dann auf einmal, ich hatte dann gesagt gehabt, ähm, okay, ich muss jetzt mal kurz gucken, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Und dann habe ich gesagt gehabt, okay, ich spüre seinen Kopf, der kommt jetzt. Ja, also okay, der kommt jetzt, alles gut. Mein Vorteil ist, ich mache das seit fünf Jahren, dass ich mich mit dem Thema Geburt beschäftige mhm. und mit mir selber, das ich hatte zu keinem Moment Angst gehabt. Ja, Ich habe ja dann irgendwann, das ist, wenn manche dann mich fragen, ja, wann merke ich, wann, das, wann ich richtig gut vorbereitet bin. Ähm, das ist wirklich, je früher ich damit anfange, umso besser einfach. Ja, umso schneller kann ich das ähm, dann abrufen. Ich bin dann viel schneller in, in vielleicht merke ich es, dass ich auf einmal entspannter bin, dass ich auf einmal ruhiger bin, dass ich mir auf einmal nicht mehr so viel den Kopf drum mache oder auf einmal denke, es ist alles gut, es ist einfach alles gut. Und das ist ja auch eine Form der Selbstbestimmung. Und ob ich jetzt, sage ich mal, ins Geburtshaus gehen möchte, ob ich zu Hause bleiben will, ob ich in die Klinik gehe, das, da ist ja auch eine Selbstbestimmung auf jeden Fall schon da. Wenn ich aber das Gefühl mhm. habe, ich muss wohin, also wenn ich dieses Gefühl habe, ich muss etwas tun, was ich eigentlich nicht will, da hört für mich die Selbstbestimmung dann auf. Sondern für mich ist Selbstbestimmung, dass ich mit allem, was passiert, alles, was gemacht wird, ich ein gutes Gefühl dazu habe und ich da von mir, ich sage immer, von, von meinem inneren Kompass ein Okay dafür bekomme und mit den Dingen einverstanden bin. Ja, das ist genauso, dass ich dann auch damit wirklich einverstanden bin, dass ein Kaiserschnitt gemacht wird, wenn ich dann auch merke, okay, ich spüre selber, ähm, ich komme hier an einen Punkt, ich komme jetzt ich komme hier nicht weiter, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Ähm, wir entscheiden, was braucht jeder da für sich wirklich, dann auch mal gucken, was braucht diejenige selber für sich, um eine Entscheidung auch treffen zu können, auch in solchen Situationen, dass man sich da auch vorbereitet, hm. wenn es mal brenzlig werden sollte, dass ich dann weiß, okay, was ist mein Plan B? Wie kann ich mich sonst noch vorbereiten? Und Selbstbestimmung ist wirklich das für mich, dass ich am Ende der Geburt oder auch grundsätzlich, ne, nicht nur bei der Geburt, sondern auch in anderen Bereichen, nie das Gefühl hatte, da wurde über meinen Kopf entschieden. Und ich habe das nicht selbst bestimmen können, was da mit mir passiert, weil dann gehe ich auch wieder ganz anders mit etwas um, weil dann, dann kann ich dazu stehen, dann kann ich sagen, in dem Moment habe ich so entschieden und dann auch wieder zu sagen, ich bin damit auch okay. Aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich musste unter Druck, unter Angst irgendwie was entscheiden oder habe dann auch Verantwortung vielleicht abgeben müssen, mir ist es manchmal passiert das ja auch so unheimlich schnell, ja, ähm, ja dann da rausgeflutscht bin. Deswegen finde ich, die die Vorbereitung wird manchmal noch auf die Geburt zu, ähm, zu leicht genommen. Also weiß ich, ob man es leicht sagen kann. Wir bereiten uns auf so viele Dinge vor, Gerade wenn ich irgendwelche Abschlussprüfungen nehme, die Führerscheinprüfung, da wusste ich auch am Anfang überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mich trotzdem vorbereitet ja, oder habe auch nicht gesagt, ja. naja, es haben ja schon äh, zig Menschen hier ihren Führerschein gemeistert. Also ich kriege das ja auch hin. Trotzdem habe ich gelernt und trotzdem hatte ich Fahrstunden gemacht. Ne? Nur ganz mhm. oft ist es bei der Geburt so, dass sich viele nicht vorbereiten ähm, oder nicht, sage ich mal, so vorbereiten, dass sie sich auch gut mitfühlen in Form von ich fühle mich sicher ich rock das, ich kann ja, das. Das ist auch so ein bisschen
0: Verantwortung abgeben. Ne? Also viele mhm. geben dann auch so die Verantwortung ab in die Hand der Hebamme, in die Hand der Ärzte. Und das Kind wird ja schon irgendwie auf die Welt kommen, muss ja da genau. rauskommen, wie wir es genau, gesagt Genau, das sind so haben, die klassischen ne? Sprüche. Ja. Ja, und, muss es halt ähm, ja. ja, und es ja. ist aber auch eben auch ein Kaiser. egal, welche Art man sich auch entscheidet, es ist ja die Mitarbeit der Frau ist ja gefordert. Ja. Außer Total. man sagt natürlich mal nach einem gepla ja. geplanten Kaiserschnitt, aber auch da. Ja. Sollte man sich ja zumindest mal damit auseinandersetzen, was auf eine ja. zukommt. Und was ich auch immer einen wichtigen Punkt finde, wo wir es auch viel von Angst haben, äh, die Gesellschaft, also wir leben ja auch alles, was die Medizin betrifft, ist ja total angstgeprägt. Ne? Und die ja. Schwangerschaft auch. Also ich habe immer das ja. Gefühl, man wird, man spielt so mit der Angst der Menschen, ne? ja. mit der Angst der ja, Frauen. So Ja, es kann aber ja. was schief gehen und ähm, du musst aber das und das machen, weil sonst passiert dir... XY, ne? Und ähm, ja. so ist es ja auch. Ähm, ich auch im Studium so gewesen, dass wir ja zu äh, ran erzogen werden, dass mhm. wir auf jeden Fall, wir haben Angst davor, Fehler zu machen. Ja, ja, so ja, auch als Mediziner. Klar. ja Und deswegen haben wir ein klar. ganz hohes Sicherheitsbedürfnis. Und ich glaube, da würde ich auch keinem Kollegen oder Kolleginnen einen Vorwurf machen. Also ich musste da auch erstmal so reinwachsen aus ja, der natürlich. Klinik in Praxis, ja. wenn man dann auf einmal auch Frauen begleitet, die sagen, nee, ich möchte im Geburtshaus ähm, entbinden. Und ich habe ja sonst in der Klinik eher die Fälle gesehen, die aus dem Geburtshaus unter der ja, Geburt ja, bei klar, verlegt wurden. Verlegt wurde.
1: Hatte natürlich ja, ein, ganz,
0: genau, ein ganz anderes von einem Geburtshaus als jetzt, wo man dann so sagt, wo eine Frau sagt, ich komme, möchte keine Ultraschalluntersuchung oder ich möchte yeah. meine Vorsorge nur bei der Hebamme machen, dass man auch sagt, hey, es ist okay. Ne? Es yeah. ist äh, dein, dein, dein ähm, deine Schwangerschaft und äh, du musst das für dich so entscheiden. Und äh, es genau. ist auch richtig, und die Leute auch dann darin zu unterstützen und zu bestärken. Und ich glaube, das geht eben nur mit einer entsprechenden Vorbereitung auch, wenn man sich selbst eben da auch in das Thema irgendwie, ja, reinliest, sich ähm, Kurse besucht und dann einfach auch so halt sich das Wissen aneignet und dann auch ein Selbstbewusstsein sich irgendwo aneignet und sagt, ich möchte das aber so und das ist okay, weil das Umfeld ja auch einen extrem beeinflussen kann. Ne?
1: Ja, das kann es. Also,
0: <lacht> ja, also ich meine allein, wenn man dann eben sagt, wenn man auf dem Spielplatz und man sagt, ich möchte jetzt aber eine Hausgeburt, da wird man fünf verschiedene Meinungen davon ja, bekommen, ja. Ne? dass man dann auch stark jetzt, bleibt.
1: Ja, 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 zu dieser Zeit wird es tatsächlich mehr toleriert. Also das fand ich auch spannend, ne? Ähm, wie ich mit der Mia schwanger war und habe gesagt, Standardfrage und in welche Klinik gehst du? Ich so, ich Gehen keine Klinik gegen Geburtshaus. Was ist denn das, ja? Ich kannte es ja auch vorher nicht. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, da sind an und für sich, was heißt nur Hebammen, da sind die Hebammen, ja? Ja. Ähm, ne? Zu sagen, ähm, ich, ich brauche nicht unbedingt einen Arzt bei einer, bei einer Geburt dabei zu haben. Ja? Das wissen ja auch viele einfach nicht. Und mhm. ähm, ich, das, was du gesagt hast, was natürlich, also gesellschaftlich, hat die Geburt jetzt nicht den besten Ruf. Ja, <lacht> dass jeder sagt so, ja. ah toll, ich werde eine Geburt haben, yay, sondern sie freuen sich ja eher mehr aufs Baby und denken so, ach Mist, die Geburt gehört halt dazu, ja, wenn ich könnte, ach Mist, ne, ja. ähm, da, ja, ich finde auch, dass viel Angst gemacht wird und dass ähm, viel wenig dieses Vertrauen, diese innere Stärke. Ähm, ich habe ja auch so diesen extremen Unterschied gemerkt gehabt. Ich meine, ich hatte auch eine Ärztin, die auch, ähm, das hatte ich auch das erste Mal gehört, dass es auch ähm, Frauenärzte gibt, die einen als äh, Patient, Kunde, wie, wie man auch immer es nennen möchte, ähm, dann nicht mehr weiter betreut. Wenn man zum Beispiel ins Geburtshaus geht oder eine Hausgeburt plant, wo ich mir da manchmal denke, wie anmaßend ist das denn eigentlich, ne? dass ich dann darüber entscheide, wie jemand anderes sein Kind zur Welt zu bringen hat, was ich für richtig halte oder für nicht. Mhm. Das fand ich wirklich krass teilweise, weil sie gesagt hat, ja, sie hat damit auch kein Problem. Und ich gucke sie eigentlich so, ja, warum sollten sie denn damit auch ein Problem haben? Ja, naja, da gibt es ganz andere Kollegen, die ähm, lehnen sie dann ab, die wollen sie dann nicht weiter begleiten. Da habe ich gesagt, ja gut, ich muss ihnen ehrlich sagen, das wäre dann hier auch das letzte Mal halt gewesen, dass ich hier wäre. Also, das ist halt auch etwas. Natürlich braucht es Mut, es braucht auch ein gewissen, ja, total. Ähm, das braucht es wirklich. Also, ich finde, du kannst davon ausgehen, wenn du grundsätzlich einen Weg einschlägst, der vielleicht anders ist. Ja, gesellschaftlich, sage ich mal, ne, die, die jetzt mal die breite Masse geht, vielleicht hat Plan A und du sagst, der passt aber für mich nicht, ich will Plan B gehen. Du musst immer irgendwie davon ausgehen, dass wenn du etwas anders machst, dass die Leute erstmal so. Das ist denn das? Ja, du triffst auf Menschen, die sind vielleicht offen und sagen, interessant, erzähl mal. Aber du wirst auch auf viele andere treffen, die auch so geprägt sind, sehr angstbehaftet dann vielleicht auch noch sind, die sagen, bist du eigentlich verrückt? Wie verantwortungslos ist es denn? Und dann halt, was heißt stark zu bleiben, bei sich einfach zu bleiben. Wirklich bei sich zu bleiben, zu sagen so, hey, wenn das für dich nicht passt, dann ist es doch okay. Du mhm. bringst so dein Kind mhm. zur Welt, wie es für dich richtig ist, wie es sich für dich gut anfühlt. Ich würde auch keiner Frau raten, geht alle ins Geburtshaus, geht, macht all, gebärt alle eure Kinder nur noch zu Hause. Das bringt ja nichts. Wenn sich doch diese Frau zu Hause nicht sicher fühlt, dann kann die da auch nicht ihr Kind bekommen. Wenn sie sich in einer Klinik ja. sicher fühlt, das Wichtigste ist ja bei der Geburt, dass du entspannen kannst, dass du Vertrauen hast, dass du ähm, wirklich dich sicher fühlst. Ja,
0: total. Also, ich finde ich auch, also ich ähm, denke auch, guck mal, bei mir ist es zum Beispiel auch so gewesen, ich hätte gar nicht woanders entbinden können als in der Klinik. Ich habe so viel ja. Erfahrung gemacht in meinem Job, dass ich das ja, einfach ich klar. nicht loslassen können. Ja, ne? klar, und natürlich. das war für mich ja. aber auch klar. Und das ist aber genauso, wenn jemand und das sage ich auch meinen, äh, meinen Patienten, ne? wenn alles gut ist beim Baby, dann fragen die mich auch, wo soll ich denn hingehen? Und dann sage ich, ist, wenn Sie ein Sicherheitsbedürfnis haben wollen, wenn Sie schon Angst davor haben, dass es vielleicht mit Ihrem Kind etwas sein kann, dann suchen Sie sich eine Klinik mit, ähm, ja. Kinderklinik ja, mit dran. Wenn genau. Sie sagen, alles ist gut und bei Ihrem Baby ist, ne, da gibt es ja auch, ich meine, das Geburtshaus nimmt ja auch nicht jede Patientin oder jede genau. schwangere ja. Frau, sagen ja. So, ja. Nur, ja. dass man da dann sagt, okay, Sie haben aber die und die Risiken, ja, mhm. dann gehen Sie vielleicht lieber da dahin oder wenn alles gut ist, suchen Sie sich was aus, wo Sie sich wohl und sicher fühlen. Ne? Und das, ja. dass eben auch nicht jeder Mensch hat die gleichen Ängste, ja, das ist genau. einfach auch... Ähm, und sollte ja, wir man sind halt alle individuell.
1: Ja. Genau, wir sind alle individuell und ähm, ich finde es halt schön, wenn der Raum geöffnet wird, zu sagen, hey, auch jeder darf individuell entscheiden. Ich finde es zum Beispiel total schade, ich weiß, in, in Frankfurt das Geburtshaus hat nur Kapazitäten für 20 Frauen. Hausgeburtshebammen mhm. gibt es ganz, ganz wenige. ja ähm, Man muss da wirklich schon eigentlich, bevor man schwanger ist, wissen, ich will eine Hausgeburt und brauche eine Hebamme. Ne? Das finde ich teilweise schade, dass viele Frauen, die vielleicht außerklinisch eine Geburt erleben wollen, gar nicht mehr die Möglichkeit haben. Natürlich sage mhm. ich dann auch, ähm, okay, was mache ich jetzt Gutes damit? Ja, ähm, dass man da dann auch immer wieder positiv denkt, in Lösungen denkt, nicht in diesem, oh Gott, ich, was passiert denn? Ich habe auch, und das finde ich auch total wichtig, zum Thema Ängste ähm, oder Befürchtungen, dass man die nicht verdrängt. Ähm, ich vergleiche das immer gerne so mit, mit ähm, Alltagsbeispielen. Ähm, auch viele erfolgreiche Manager oder viele, die ein Unternehmen führen, die haben auch oft einen Plan B. Ne? wenn irgendwas nicht so läuft wie gedacht. Die sind dann vorbereitet. Das gibt ihnen Vertrauen, das gibt ihnen Sicherheit. Als wenn sie jetzt irgendwas versuchen, das geht in die Hose und dann stehen sie da und, wissen, und sind dann handlungsunfähig. Und ich habe auch ähm, schon bevor, ähm, also sag ich mal genau, bei, im, im Geburtshaus oder zu Hause ist ja vielleicht mit die größte Befürchtung, es kommt ein Punkt, dass du verlegt werden musst und musst dann in die Klinik, weil natürlich hat es ja einen Grund, warum ich sage, ich möchte zu Hause sein und nicht in der Klinik. So Wenn ich ja dann mhm. verlegt werde, ähm, werde ich ja vor die Herausforderung stellen, da ist etwas, was ich eigentlich nicht möchte. So, dann gucke ich, warum möchte ich das denn nicht? Wovor habe ich da Angst, was mir da passieren könnte? Und damit dann halt auch schon Frieden zu schließen. Also ich habe schon ähm, vor der Geburt, sei es bei der Miete oder bei mir dann jetzt auch damit Frieden geschlossen, dass ich verlegt werden könnte, weil ich kann nicht das komplette Leben beeinflussen. Es kann sein, ein, ja. ein, ein, eine Restmöglichkeit ist immer da, auch verlegt werden zu müssen. Oder auch im Verlauf der Schwangerschaft kann es auch noch sein, am Ende springt die Hebamme ab. Weil, keine Ahnung, die bricht sich ein Bein. Ja? Das sind alle Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Und dann sage ich, okay, das Leben hat hier gerade eine Herausforderung für mich gestellt, dass ich mich jetzt vielleicht mal dieser Angst stelle, von mir aus eine Angst von, ähm, von, von Kontrollverlust oder von Hilflosigkeit oder Angst, nicht gehört zu werden. Ja? Dass ich sage, okay, ich verschaffe mir jetzt Gehör, ich stehe für mich selber ein. Ich werde auch mhm. da meine Geburt rocken können und werde auch da ähm, mich nicht selber aufgeben ja oder mich selber enttäuschen. Und ich habe schon, bevor die Geburten waren, mit allen Möglichkeiten, die eintreten hätten können, Frieden geschlossen. Ich habe gesagt, okay, wenn das Leben das für mich vorsieht, dann sage ich Ja dazu. Also dieses Ja zu der Geburt mit allem, was dazugehört.
0: Ja, total schön. Und wie würdest du das so, also du sagst ja schon vor der Geburt, das heißt wirklich sich mal so die Zeit zu nehmen und ähm, mal die Geburt durchzuspielen? Oder wie würdest du das so empfehlen, wie man da rangeht?
1: Ja, also ich habe das, ähm, ich kann ja immer nur so von mir reden, ähm, was mir geholfen hat. Mir hat es total geholfen dass ich gesagt habe, okay, wie stelle ich mir denn die Geburt überhaupt zu Hause auch vor? Ne? Möchte ich in der Wanne sein? Aber es kann auch sein, dass es ganz anders ist. Ich habe mir mal vorgenommen, ich, ich folge, follow the flow. Ja? Also wonach mhm. ist mir gerade? Es kann, bei während der Geburt kann es ganz anders sein. Es ist aber hilfreich so ein bisschen, ähm, ich sage mal so, die Vorbereitung im, Gebur im Geburtshaus oder im Hausgeburt ist eine andere, als wenn ich jetzt in die Klinik zum Beispiel gehe. Wenn ich in der Klinik bestimmte Wünsche habe, die vielleicht nicht Standard sind, dann muss ich da schon mal ganz anders vorsorgen, ähm, dass ich dann diese Wünsche halt auch bekomme. Zum Beispiel, wenn mir eine interventionsfreie Geburt total wichtig ist. Wenn ich grundsätzlich erstmal keine PDA haben möchte, dass ich sage, okay, ich möchte gerne, bis ich wirklich, ähm, was weiß ich, ne, das muss man dann mit dem Team natürlich besprechen und natürlich auch mit seinem Partner auch besprechen, dass man diese, diese Szenarien einfach durchgeht. Okay, was ist denn, wenn ich an, aber trotzdem an einen Punkt komme, wo ich sage, ich möchte eine PDA? wie kann ich dann sicher sein, auch als Partner und als, als Gebärende, dass ich das gerade nicht tue, weil ich mal einen kurzen, schwachen Moment habe, wo ich danach sagen könnte, ich bereue das, sondern weiß, okay, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt. Also sich selber in der Schwangerschaft dann auch nochmal kennenlernen, weil wir eigentlich kennen wir uns sehr gut und das ist, hat Vor- und Nachteile, weil wir können uns, glaube ich, auch am besten selber sehr gut ähm, verarschen. Ich sage es mal so, wie es ist, ja. Aber irgendwo dann auch zu sagen, okay, wenn die Geburt einen ganz anderen Verlauf nimmt, wie könnte ich denn reagieren? Ähm, weil oft haben wir dann Ängste und denken die nicht zu Ende. Zum Beispiel sagen viele Frauen, ja, ich habe Angst vor einem Kaiserschnitt. Und dann bleiben die stehen. Hm. Ich frage dann, warum hast du Angst vor einem Kaiserschnitt? Die eine sagt, ja, ich habe Angst ähm, vor, vor dieser Hilflosigkeit. Ich habe Angst davor, diesen Kontrollverlust, weil ich kann ja dann gar nichts mehr beeinflussen. Die andere sagt, na, ich möchte ein Kaiserschnittgeburt gar nicht für mein Kind, weil ich ein gewisses Wissen habe, dass eigentlich eine natürliche Geburt für die Gesundheit meines Kindes vielleicht Vorteile hat. Ja, ähm, dann wirklich hinter diese Ängste zu gucken, was ist denn die Angst vor einem Kaiserschnitt? Weil eigentlich hat die Frau keine Angst vor einem Kaiserschnitt. Sie hat Angst vielleicht vor davor, ähm, in den OP zu müssen, ähm, dass etwas mit ihr gemacht wird, wo, wo sie keine Kontrolle mehr hat. Das sind ja ganz, ganz andere Ängste dann halt auch nochmal, die dann hochkommen und mir die halt anzuschauen und um mit denen Frieden zu schließen, zu gucken, okay, selbst wenn jetzt ein Kaiserschnitt nötig sein sollte, was kann ich tun, dass es mir auch in so einer Situation gut geht? Was brauche hm. ich dazu? Brauche ich Musik? Brauche ich vielleicht ähm, etwas, ne, auch die, die Suggestion, die Affirmation, die ja, ja auch so in der mentalen Geburtsvorbereitung einfach da sind? Welche Sätze kann ich mir mitnehmen, die mich bestärken? Also all dann nach den Dingen zu gucken, die mich bestärken. Und wenn ich das immer wieder übe und ich finde, die Schwangerschaft ist eine super Zeit, um sich darauf vorzubereiten, weil gerade wenn du vielleicht eine außerklinische Geburt planst, kommen ja die Situationen, wo du für dich einstehst, wo du vielleicht sagst, es ist okay, dass du das denkst, es ist okay, dass du mich vielleicht für verantwortungslos hältst, ja. Ja. Ähm, alles in Ordnung, aber mir geht es doch damit gut. Also ich sehe mich nicht als verantwortungslos, weil ich habe die Informationen. Ich entscheide ja da sehr bewusst, gerade wenn du andere Wege gehst, ist es ja sehr oft so, dass du dich ausreichend auch informierst, um dann auch entscheiden zu können, okay, ja. gehe ich vielleicht doch einen anderen Weg. ja, Eher als wenn du den Weg gehst, den alle gehen, weil dann verlässt du dich auf dieses Wissen und da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum haben denn noch so viele Frauen eine Geburt, wo sie am Ende sagen, puh, die war jetzt nicht schön. Ja, also muss es doch irgendwie jetzt mal anfangen, äh, was anderes zu tun, ja? um ja. Weil, ne?
0: ja, und was ist auch eine schöne Geburt? Ist ja auch für jeden was anderes, ne? Also ähm, Und da haben sich wahrscheinlich auch nie Gedanken darüber gemacht, was bedeutet eigentlich die Geburt? Wie läuft es eigentlich ab? Was heißt für mich dass ich danach sagen kann, die ist schön. Ne? Ja,
1: also und vor eben, allem, was ist mir möglich. Auch, ja? Ja.
0: Mhm.
1: Also ich ja, meine, es gibt ja Total, nee, man
0: wird da schon eigentlich auf so einen Weg reingedrückt. Wenn man nichts macht, dann schwimmt man mit. Ja? Dann, genau, äh,
1: genau. Ist, äh, also ganz wir, klar vorgeschrieben
0: auf jeden ja, Fall.
1: Ja, wir erleben es gerade auch äh, bei einer Freundin, die ist gerade auf der Suche nach einer anderen Frauenärztin. Das ist halt auch so eine kleine Herausforderung. Die war bei ihrer Ärztin ja gesagt, sie möchte in der Frühschwangerschaft keinen Ultraschall machen, müsste aber freigestellt werden weil sie in einem Beruf arbeitet, wo sie als Schwangere eigentlich nicht mehr arbeiten darf. Sie wurde jetzt erstmal krank krankgeschrieben, weil die Ärztin gesagt hat, nee, ohne Ultraschall mache ich keine Freistellung, mache ich nicht. Und dann sagt, ne, warum? Also es sind dann so, man wird schon vor solche Situationen gestellt. Und ich glaube, das ist so eine Prüfung halt auch während der Schwangerschaft. Ja, weil in der Schwangerschaft kannst du so unheimlich über dich hinauswachsen dass du halt dich auch selber weiterentwickelst oder vielleicht alte Dinge auch einfach mal hinter dir lassen kannst, ja, wo du mhm. ähm, vielleicht nicht mutig deinen Weg gegangen bist oder wo du wirklich ähm, nicht für dich eingestanden bist, ja, wo du diesmal sagst, so nee, die meistens ist jetzt die Motivation des eigenen Kindes nochmal eine ganz andere dann auch, ja.
0: Ja, es beginnt ja auch so eine Transformation dann einfach. Ne? Also die größte Transformation, ja. wenn man dann ja. ähm, selbst Mama ja. wird und auf einmal auch in der Erziehung der Kleinen ähm, oder auch schon in den ersten Monaten selbst oft reflektiert, wie war das eigentlich bei mir oder oh, ja.
1: ähm, was ist da vielleicht <lacht>
0: schiefgelaufen, was meine Eltern genau. mit mir gemacht haben, ne? was Total. dann in auf einmal ja. alles hochkommt und ja. wo man wirklich nochmal eine Chance bekommt, auch ähm, ja, sich neu aufzustellen genau. auf jeden ja. Fall. Ja. Und
1: auch so mit solchen Dingen beschäftigen wir uns ja auch in der mentalen Geburtsvorbereitung. Ne? Ähm, mhm. Weil was ich auch oft erlebe ist, Gerade, was du gerade angesprochen hast, auch Thema Kindheit. Wir fallen dann oft in kindliche Emotionen rein. Und wenn ich während der Geburt, ähm, mag sein, dass da, dass ich vielleicht ein, eine sehr dominante Mama hatte, ja, bei der ich wenig durfte, die immer gesagt hat, du machst es so und so wird es gemacht. Und ich hatte da nicht wirklich viel Spielraum als Kind. Sondern habe ich vielleicht eine Hebamme, die eine ähnliche Energie hat, sage ich mal. Eine ähnliche. Äh, ne? Die erinnert mich irgendwie an diesen... Mensch, ja, an, an diesen Typen. Vielleicht auch eine recht dominante Hebamme. Auf einmal, und das können wir gar nicht so steuern, falle ich zurück in diese kindliche Emotion rein. Und dann bin ich da nicht mehr als gestandene Frau, die gerade ihr Kind bekommt, sondern in dieser kindlichen Emotion. Und dann kann ich ganz anders, dann bin ich wie auf einmal mundtot und so. Ich konnte gar nicht reagieren. Was ist da passiert? Und das sind ja auch so Dinge, die wir uns in der mentalen Geburtsvorbereitung dann halt auch anschauen, zu gucken, okay, ähm, was, was wurde mir denn über die Geburt erzählt? Was ist denn in meinem Unterbewusstsein da alles eigentlich drin verankert oder ähm, was sind denn wirklich Typ Menschen wo ich merke okay da da fühle ich mich klein da fühle ich mich irgendwie ähm, ne, dass ich das Gefühl habe ich könnte mich nicht wehren weil das spielt ja eine ganz ganz große Rolle dass wir dann da halt auch in unserer ich sag's immer in dieser erwachsenen Emotion halt einfach bleiben. Ja, auch die Partner, das finde ich ganz wichtig, die schlittern auch, können auch in diese kindliche Emotion reinrutschen in Form von, ich kann meiner Frau nicht helfen. Dann sind die auch in dieser Hilflosigkeit, diese Hilflosigkeit kennen sie vielleicht als Kind, weil der Mama mal was passiert ist und sie konnten nicht helfen. Dann sind die auf einmal in einem ganz anderen Setting halt drin und da ist auch so wichtig bei der Geburt, in, in, dieser, in dieser weiblichen, dieser männlichen ähm, Kraft einfach zu sein und nicht in dieses Kind dieses Kind reinzuflutschen.
0: Das ist total spannend. Ähm, würdest du denn auch sagen, dass man das auch selber so ein bisschen mal ähm, für sich abtasten kann, ob man da ähm, Probleme hat ähm, mit seinem inneren Kind oder yeah. mit einer Meditation oder wie würdest du das ähm, yeah. empfehlen jetzt auch, wenn man yeah. hier zuhört und sagt, boah, das könnte bei mir zutreffen? Ähm?
1: Deswegen finde ich die Schwangerschaft so spannend. Du kannst halt während der Schwangerschaft halt schon schauen, in welchen Situationen fühlst du dich nicht wohl. Ne? Sei es jetzt äh, mit unserer Freundin, die jetzt bei der, die hat auch gesagt, die, die war danach fix und fertig. Weil sie irgendwie das Gefühl hatte, sie musste alles ablehnen. Sie hatte das Gefühl, sie musste richtig kämpfen. Ja, und hat gesagt, gehabt, ich wollte doch eigentlich einfach jetzt noch keinen Ultraschall Später, okay, aber jetzt doch noch einfach nicht. Da kam totales Unverständnis darüber. So, ja, warum mhm. denn nicht jeder will doch einen Ultraschall in der Frühschwangerschaft? Warum denn sie jetzt nicht? Wo ich sagt, ja, ich möchte es halt einfach nicht. Da wurde auf sie quasi, ja, aber was könnte sein und es ist wichtig und bla, wo, wo sie auch gesagt ich bin gerade total fertig. Ich, ich habe das Gefühl, ich muss mich richtig verteidigen. Mhm. Und das sind ja dann auch schon so Momente, wo ich während der Schwangerschaft es dann halt auch schon herausfinden kann. Okay, was war da für eine Situation? Warum habe ich mich so gefühlt, ich muss kämpfen? Weil wenn ich in so einer Situation oder in so, einem, in so einem Setting bin während der Geburt, das ist gar nicht gut. Weil in der Geburt soll ich entspannt sein, mich wohlfühlen, ähm, am besten wirklich angstfrei sein. Weil je mehr Angst bei der Geburt, umso schwieriger ist sie halt auch. ja? Oder umso mehr, ähm, sag ich mal, kann es knirschen, ja, wenn wenn ich alles einfach entspannt ist, ich los dieses loslassen. Ich weiß, es ist mal so ein großes Wort, aber ja. ähm, es spielt halt eine ganz ganz große Rolle, ja, auch wenn Viele sagen, oh, ich kann das nicht, mentale Geburtsvorbereitung, ich bin so ein Kopfmensch, wo ich sage, das ist was Gutes. Ja? Ähm, du kannst ja, das, du sollst auch keine Kontrolle abgeben, weil ähm, du, du darfst lernen, dir selber die Kontrolle abzugeben. Also deinem Körper und deinem, deinem Körper wieder zu vertrauen, deinem Baby zu vertrauen. Ja? Dass die genau wissen, wie geboren wird. Aber du sollst keine Kontrolle abgeben an andere Menschen, dass die für dich Entscheidungen treffen sollen, weil die treffen auch nur ähm, ihre Entscheidungen aus ihrem besten Wissen und Gewissen. Deswegen finde ich das auch total wichtig zu sagen, ähm, ich würde niemals einer Hebamme oder einem Arzt auch jetzt gerade im klinischen Bereich irgendwelche Vorwürfe machen, weil die haben auch ihre Erfahrung Oder was du gesagt hast, naja, ich bin halt vorgeprägt, ich weiß das für mich wäre es jetzt keine Alternative gewesen, in Geburtshaus oder eine Hausgeburt zu machen, weil ich habe einfach schon zu viel erlebt, gesehen und erfahren. Und das, da darf man, und das finde ich, das ist dann Verantwortung auch, Rieke, wo du dann sagst...
0: Das ist. <lacht> Alles gut. <lacht> Verschluckt, Trinken der Kleine. <lacht>
1: Ja. Und das ist ja dann auch, wo du selber für dich Verantwortung übernimmst, wo du, du hättest dich sonst selber belogen, jetzt gesagt, nö, nö, ich gehe nach Hausburg, ich schaffe das, ich mache das. Du warst da ganz ehrlich zu dir und hast gesagt, also die Prägung, die ich da drin habe, ich weiß nicht, ob da eine Schwangerschaft zu ausreicht, weil ich habe einfach schon zu viel gesehen. Und da ist ja jeder dann für sich auch, dass er nach bestem Wissen und Gewissen dann auch Entscheidungen treffen kann. Nur so, wenn ich die anfange abzugeben, ich glaube, das ist ein großes Problem. ja Wenn ich dann mhm. anfange einzuknicken oder wenn ich dann sage, okay, ich möchte das, ähm, tu aber dann was anderes, weil jemand anderes der Meinung ist, dass das besser in dem Moment für mich sei, ja, nur am Ende gehe ich mit diesem Baby nach Hause, am Ende gehe ich mit dieser Erfahrung nach Hause und ich glaube, das ist mir das Wichtigste, ja, weil kein anderer trägt dann dafür die Verantwortung für die Erfahrung, die du gemacht hast oder mit der du dann einfach ähm, weitergehst, ja.
0: Ja, total, es ist ja auch, aber viele ähm, Frauen oder jetzt überhaupt Menschen, wir reden ja jetzt über Frauen, ähm, haben ja auch Angst, sich mit sich selbst zu beschäftigen, ne? weil sie wissen, ja. da kommt sehr, sehr viel hoch ja. oder da ist noch es viel ist im Verborgenen ne? und genau es und ist halt eigentlich so eine schöne ähm, wie du schon gesagt hast, die Schwangerschaft einfach auch so eine schöne Zeit damit anzufangen, weil das sind ja Themen, die immer wieder im Leben hochkommen werden. Ne? Und wie yeah. wir schon gesagt haben, gerade auch wenn man dann ein Kind bekommt und es wird ja auch gerade das innere Kind immer wieder getriggert mit den eigenen Kindern. Also es kommt, oh, man yeah. kommt immer wieder in die Situation <lacht> oder dass man sagt, oh, so wollte ich aber gar nicht reagieren. Dass ich höre mich an yeah. wie meine Mutter oder na, dass man da, da man wird damit immer wieder konfrontiert werden. Und ähm, yeah. eben, man muss ja auch selbst eben mit sich rein sein mit sich schließen, es bringt aber auch nichts, wenn alle um einen rum sagen, du machst das toll, du machst das gut und man selber aber eigentlich gar nicht glücklich ist mit der Situation ja, ja, ja. also ich habe ja sehr, sehr viel Yoga gemacht in der Schwangerschaft bin ja auch ähm, Yoga-Lehrerin und ähm, wir ähm, jetzt bei der Mama Academy machen ja auch ähm, viel Geburtsvorbereitung mit Yoga und Meditation, ja. hast du damit auch ähm, Erfahrungen
1: ja. Gemacht, ja, oder? total. Also ähm, mhm. gerade das Yoga, das hat mir total geholfen, auch in der Schwangerschaft, dieses Körpergefühl einfach zu bekommen, ne? mhm. meinen Körper auch mal ähm, wirklich auch intensiv zu spüren, auch einfach, weil viele haben doch immer wieder diesen Bezug dazu verloren, ne, zum Körper. Manchmal merken wir gar nicht, dass vielleicht schon seit zwei, drei Tagen eine Erkältung in Anmarsch ist. Ne? Wenn man ja. aber schon auf die kleinen feinen Signale hört und weiß dann, okay, ich mache heute mal Pause oder ich unterstütze meinen Körper oder habe ich heute eigentlich schon genug getrunken? Habe ich mich heute schon gut ähm, um meinen Körper eigentlich gekümmert? Dann ist es ganz oft so, dass das dann gar nicht so weit kommt. Und das Yoga, finde ich, hat mir total geholfen, dieses Körpergefühl einfach zu verstärken, zu intensivieren. Und ähm, ich hatte jetzt auch bei, bei Milan, also bei der Mia hatte ich schon wenig äh, Schwangerschaftsbeschwerden äh, und da auch spielt auch das Mindset eine ganz, ganz große Rolle, ja, was ich festgestellt habe und bei mir dann auch nicht, aber das glaube ich auch, hat damit zu tun gehabt, gerade weil ich regelmäßig auch Yoga gemacht habe und ja, meditieren, ich wollte gerade sagen, ich liebe meditieren, das ist so mein Rückzugsort, das ist so mich mit mir selber zu verbinden, weil die Welt da draußen, die ist manchmal sehr laut und manchmal, je nachdem, was für ein Typ man halt auch ist, ne, nimmt man mehr auf. Ich bin halt teilweise wie so ein Schwamm. Ich kann mich halt auch gut in andere hineinversetzen. Aber manchmal muss ich mich quasi so ein bisschen, für mich ist das wie duschen. ja, Nur irgendwie innen drin duschen. Ja, <lacht> ja, ich kann das voll ich,
0: nachvollziehen, ja.
1: <lacht> ja, das ist so wie einmal wieder, ähm, ich fühle mich danach viel klarer. Ja, viel, ja. viel klarer. Und je öfter ich das mache, das, das, was ich in der Meditation erlebe, die Erfahrung habe ich für mich gemacht, je öfter ich das mache und diese Erfahrung, die ich während der Meditation erlebe, ähm, je mehr ich das mache, erlebe ich das auch mehr, ähm, wenn ich nicht meditiere. Das ist so faszinierend. Also ich hatte sonst ähm, viel mehr meditieren schwer, weil ich mich darin so wohlgefühlt habe. Und es war für mich fast schmerzhaft, aus dieser Meditation rauszukommen. Das fand ich dann so krass. Mich hat es manchmal dann abgehalten, wieder mhm. in die Meditation reinzugehen, weil in meiner Meditation war alles Ach, gut. Krass da war alles gut, ja. da war alles schön, da war alles entspannt, gerade wenn man vielleicht in herausfordernden Zeiten ist, da war alles gut, wo ich sagte, ich will hier nicht weg, kann ich nicht einfach dauerhaft hier in dieser Meditation bleiben, ja, Und aber je mehr ich das gemacht habe, hatte ich diesen Frieden, den ich da gespürt habe, auch so über den Tag gespürt, weil das macht ja auch was mit unserem Unterbewusstsein, ne? wenn ich dann mhm. in dieser Welt quasi bin und da abtauche, ich glaube, man kann sich daran auch wirklich verlieren, ähm, aber dass ich das dann vielmehr auch so in meinem Leben einfach habe. Ja, dass ähm, ich manchmal von mir selber überrascht war, auch jetzt mit dem Milan. Ich habe ja jetzt den Vergleich. Ich bin eine ganz andere Mama als bei der Mia. Also ähm, ne, ich werde manchmal angeguckt so, bist du wirklich so entspannt? Geht es dir wirklich so gut? Ich so... Ja, tatsächlich. Also ich bin auch überrascht, aber ja, mir geht's wirklich so gut. Und das hatte ich teilweise bei der Mia gar nicht gehabt. Ja, also da war ich mit mir als Mama total unzufrieden und ähm, habe mich so gefangen gefühlt äh, als Mama, weil ich auch der Meinung war, ich muss eine gewisse Rolle erfüllen oder weil ich auch der Mama war, äh, der Meinung war, eine Mama muss so sein. Ja. ja. Und, ähm, ja, das ist auch, das, ähm, ich ja. glaube aber auch,
0: dass man da reinwächst, ne? also es ist ja auch ja, oft so, dass ja. man die Erfahrung macht und dann ja. durch diese negative Erfahrung eben auch ähm, einen Wandel nochmal durchleben kann ne? und um, genau. ohne diese Erfahrung wärst du wahrscheinlich gar nicht an diesen Punkt angekommen, wo du gerade bist. Ganz genau
1: und deswegen finde ich auch, dass es keine gute oder schlechte Geburt gibt, ja, ja. es gibt einfach ja. die Geburt und ja. je nachdem, wie du sie erlebt hast, was da war, ähm, würde ich sagen, fordert dich das Leben vielleicht heraus oder sagt das Leben, schau mal, wie sehr du dich von dir selber entfernt hast. Geht's noch? Mhm. Ja? ja, weil manchmal brauchen wir halt, ähm, brauchen wir leider, äh, ja, dass wir anfangen mhm. zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt was anders, ja, weil so geht's ja. nicht weiter. Und ich glaube, wir erleben mehr und mehr Schmerz, wenn wir uns zu sehr wieder von uns selber ähm, einfach entfernt haben, ja. Mhm.
0: Ja, total. Ja, das Yoga, wie du schon gesagt hast, es bereitet dich ja ähm, zum einen mental durch die, die Meditation ähm, sehr schön auf die Geburt vor, aber auch natürlich auf körperlicher Ebene. Und gerade das Körpergefühl, das ähm, ist ja auch
1: ja, etwas, so womit wir
0: heutzutage kaum in Kontakt Kommen, ne? Also die meisten, wenn sie Zeit haben, machen irgendwie Extremsport oder gehen halt joggen, ähm, wollen möglichst viel Kalorien verbrennen und statt sich mal einfach auch auf seinen Körper zu hören und äh, mal wieder reinzuspüren, wie geht's mir eigentlich und was tut mir eigentlich wirklich gut. Und ähm, und gerade eben auch in der Schwangerschaft dann ähm, sich auch mental mit dem Baby mal zu verbinden und auch zu schauen, genau. welche Bewegungen tun mir gerade gut und auch ja. zu schauen, dass die körperlichen Übungen im Yoga, die Asanas, ja, dich auch auf die Geburt vorbereiten können, körperlich. Ne? Dass du sagen ja, kannst, ich kann ja, verschiedene Geburtspositionen genau. ja, einnehmen. Ich ja, ja, kann mein ja. Becken richtig bewegen. Genau. Ich habe meinen Beckenboden das ist ja auch schon unter Kontrolle. Vorsorge dann ja. halt
1: auch, ne? ja. Weil in der Schwangerschaft verändert sich der Körper ja natürlich auch immens, ja. ja. Nee, ähm, total. Das sehe ich auch so. Und eine Frage habe ich aber auf
0: jeden Fall noch, die ich unbedingt stellen wollte. Ähm, kann denn jede Frau es schaffen, sich positiv auf die Geburt vorzubereiten, auch wenn sie eine traumatische Geburt ja. erlebt hat oder ähm, ja, negative Erfahrungen gesammelt hat? Ja,
1: ja, also ich finde es total wichtig, wenn ich eine traumatische Geburt erlebt habe, dass ich die vor der nächsten Geburt aufarbeite. Das ist ganz mhm. wichtig. Weil es kann sein, dass dann bei der nächsten Geburt das sonst einfach wieder tatsächlich retraumatisiert wird, weil wir haben halt eben dieses Zellgedächtnis, es hat Vor- und Nachteile, Das hat, wenn, wenn die Geburt und alles wirklich einfach war und es ein schönes Erlebnis ist, das bedeutet, es ist mit Entspannung verknüpft ja, und nicht mit Stress und Anspannung und Angst. Aber wenn ich jetzt eine Geburt erlebt habe, wo ich ganz, ganz viel Angst hatte, wo ich mich wirklich überhaupt nicht gut gefühlt habe, dann ist es ja auch mhm. gespeichert. Das bedeutet, wenn ich dann damit wieder in Berührung komme, hat der Körper gelernt darauf mit Stress und Angst zu reagieren. Deswegen ist ähm, nochmal die, die Vorbereitung, wenn ich wirklich eine, ein traumatisches Erlebnis hatte oder wo ich merke, da denke ich dran zurück ähm, und spätestens bei jedem Geburtstag von dem eigenen Kind wird man damit wieder konfrontiert. Ähm, ich würde immer empfehlen, wenn ich mit meiner Geburt nicht im Frieden bin, wirklich da, da reinzugehen. Und ja, es ist schwer und es tut weh und es laufen viele Tränen weil das Pflaster wird ja wieder abgerissen, die Wunde ist ja erstmal wieder geöffnet, aber dann kann sie heilen, weil wenn man wird unbewusst immer wieder daran erinnert, dann fragt man sich, warum bin ich eigentlich nicht glücklich zufrieden? Und es kann teilweise wirklich mit solchen Erlebnissen einfach zusammenhängen. Und mhm. was mir gerade noch eingefallen ist zum so ein Thema auch Selbstbestimmung. Ähm, ich habe auch gedacht gehabt, okay, mein Kind hat ja auch das Recht auf eine selbstbestimmte Geburt. Ne? Ich denke ja dann immer so um drei, vier Ecken. Okay, ich will eine selbstbestimmte Geburt. Ich stelle mir die Geburt vor, zu Hause, entspannt in der Wanne. Aber vielleicht hat mein Kind einen ganz anderen Plan. Ähm, das bedeutet, dass ich auch so ein bisschen den Weg frei mache, zu sagen, ne, was ich vorhin gesagt habe, wie ich sage Ja zu dieser Geburt. Und mhm. ähm, mit allem, was dazugehört. Und ähm, ich hatte dann auch der Mia, wie sie im Bauch war, weil ich war zum Beispiel im Geburtshaus erst auf der Warteliste und ähm, hatte dann gesagt, gehabt, okay, was sollen wir das jetzt sagen? Und dachte, was du auch vorhin gesagt hast, es gibt ja auch manchmal anatomische Fälle, ja, äh, wo es total sinnvoll mhm. ist und wo es auch wirklich einfach gebraucht wird, ähm, dass ich gesagt habe, okay, liebe Mia, ich bringe dich dort zur Welt, an, an den Ort, der für dich am besten ist, ja, so, wo du deine Geburt erleben kannst, weil ich sage, ich bin hier gerade das beste Werkzeug der Welt, ja, ich bin für dich da, es ist deine Geburt, natürlich auch meine, aber erstmal ist es ja der, der Akt, dass du auf diese Welt kommen kannst und ich mache dir den Weg frei und wenn du im Geburtshaus geboren werden möchtest, dann bin ich da, jetzt schon als Mama für dich da, und wenn du in der Klinik zur Welt kommen möchtest, bin ich auch da für dich da. Also diesen Weg halt auch frei zu machen. Mhm. Und das war witzig, wie ich das gelöst habe, kam am nächsten Tag der Anruf, ich habe einen Platz im Geburtshaus. Ja, ja <lacht> ne? das sind dann so ja, verrückte Dinge, krass. wo du denkst, so, okay, äh, was, also Zufall das ist es jetzt keiner, ne? Und ich glaube, genau das ist es, ne? wo wir Widerstand spüren und eben halt auch, was, was traumatische Geburt angeht, zu sagen, auch damit kann ich definitiv in den Frieden kommen. Ich habe ähm, mhm. ja auch den Podcast Geburt mit Flo und habe da bestärkende Geburtsberichte zum Beispiel drin. Da ist eine Frau, die hatte Notkaiserschnitt erlebt, wo vielleicht ganz viele sagen können, oh mein Gott, wie furchtbar, wie schlimm, die arme Frau. Die sagt, nein, mir geht es gut, weil ich war zu jeder Zeit in meinem Vertrauen. Mir ging es gut. Und die hat gesagt, gehabt, auch ich habe meine Geburt gerockt, auch wenn es ein Notkaiserschnitt war. Ja? ja, und ihr ging es gut. Und das ist halt eben, was ich mir für jede Frau wünsche, egal wie die Geburt ist, dass sie mit ihrer Geburt danach einfach im Frieden ist. Ja,
0: ja schön. Ja, vielleicht magst du auch nochmal so zusammenfassen, wie man dich also erreichen kann und was du für ein Angebot hast, was du den Frauen anbietest, die schwanger sind, um sie vorzubereiten. Ja, genau, erzähl gerne. mal so ein bisschen.
1: Also einmal, um einfach mal reinzuschnuppern und auch mich noch, noch besser kennenzulernen, weil ich finde, es äh, ist halt auch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass du vielleicht auch zu den Menschen gehst, die mit dir in Resonanz gehen, weil jeder vermittelt einfach das Wissen ein bisschen anders. Es gibt ja auch schon verschiedene, also zum Glück immer mehr auch, die in die mentale Geburtsvorbereitung halt auch gehen. Ähm, guck halt immer, geht die Person mit dir in Resonanz? Ja, findest du das, findest du es gut? Hat, kriegst du da ein gutes Gefühl? Ne? Und ähm, dann zum einen, einmal habe ich den Podcast Geburt mit Flo, wo auch Interviews drin sind, aber halt hauptsächlich wirklich äh, bestärkende Geburtsberichte, was halt bedeutet ne, von, ich sage mal, von der ähm, Hausgeburt in der Wanne bis hin zum Notkaiserschnitt. Ja, aber es sind halt einfach Berichte, die bestärken sollen, weil ich habe nur so Horrorgeschichten gehört, ja, wo ich sage, <lacht> Entschuldigung, ich muss das mal so sagen, wo ich, <lacht> wo ich gedacht habe, wie scheiße bist du denn? ja, Warum erzählst du mir so? Ich meine, wenn ich jetzt ne, für irgendwas stehe, habe eine Diagnose bekommen und dann, dann, mach, ne, dann bestärke ich doch eher jemanden und tue ja. ihn dann irgendwie nicht dann noch runterziehen. Ja? Und ähm, das andere ist, dass ich einen ähm, Geburtsvorbereitungskurs auch habe, den Geburt mit flow kurs die mentale Vorbereitung. Wir haben einen Do-it-yourself-Kurs, den man ähm, zeitunabhängig machen kann. Aber wir haben auch einen Kurs äh, mit, mit Live-Sessions einfach dabei. Wir machen ähm, regelmäßig Workshop-Wochen, so Informationswochen, wo man dann halt, auch sich mit informieren kann und schauen kann, ist das Konzept überhaupt, was ich machen möchte. Und ich bin sehr stolz drauf, weil mittlerweile ist es so, dass wir unser eigenes Konzept entwickelt haben mit Geburt mit Flow und jetzt schon selber Geburt mit Flow-Mentorinnen ausbilden, weil wir gesagt haben, das, was wir erreichen wollen, das schaffe ich nicht alleine. Und ich sage, ich mhm. bin ein Typ Mensch, ich erreiche auch nicht alle. Ja, Will ich auch gar nicht. Ja? <lacht> Weil, <Ja. lacht> ne? Dann ist da ähm, wieder eine andere, eine andere Frau, die erreicht wieder ganz andere ähm, Frauen. Ja. Ähm, wir haben im Jahr um die 700.000 Geburten. Ähm, ich passe nicht allen 700.000 Schwangeren. Ja, Nicht jede geht da mit mir in Resonanz oder jede findet es gut, was ich sage, wie ich die Dinge vermittle. Aber die die nächste ähm, geht mit ihr dann wieder in Resonanz. Und deswegen haben wir letztes Jahr auch angefangen, auszubilden und das Wissen einfach weiterzugeben. Und es sind eben Techniken aus der Hypnose, aus dem NLP. Also es ist auch vieles aus dem Hypnobirthing, aus dem Klassischen, was ich bewährt hatte, nur auch vieles, wo ich gesagt habe, ähm, das geht doch viel einfacher, ja, also mit teilweise schnellen und einfachen Techniken, ähm, mit viel Wissen auch zum Körper, was darf ich, was darf ich nicht ähm, und viel Aufklärung, weil Wissen gibt ja auch ein Gefühl von Sicherheit, ja. Mhm. Und natürlich ja, auch, machen. ja, und ich finde es ja. auch immer wichtig, dass man sich auch die Menschen sucht, von denen man lernen möchte, die vielleicht das schon verkörpern, ähm, was, was, ich, was ich mir für mich selber wünsche, ja, dann einfach zu gucken, mhm. ne? Schön. Superschönes Angebot.
0: Ähm, ja, Hast du denn zum Abschluss noch ähm, Buchempfehlungen, wo du sagst, da kann man mal so ein bisschen reinlesen, um, um überhaupt mal so mit dem Thema ja. in Kontakt zu kommen, weil man jetzt so ganz am Anfang steht, der äh, Geburtsvorbereitung? Ja. Ja.
1: Also ich finde immer noch weiterhin, dass das Hypnobirthing-Buch gut von der Mary F. Mongan. Ähm, es ist sehr amerikanisch. Da muss man einfach so ein bisschen sein, hm. sein Deutsch äh, reinbringen. Ne? Und ich finde es teilweise zu dogmatisch. Aber es ist mal so ein Anfang von Hey, ich fange mal an überhaupt, was ist der mentale Geburtsvorbereitung? Mhm. Ähm, die Bücher von der Ina May Gaskin finde ich auch richtig toll. Und es ist eine, eine super Hebamme oder auch die Bücher von Michel Odent. der ist auch Gynäkologe aus Frankreich, mhm. ähm, finde ich auch sehr, sehr toll. Also, oh Gott, ich könnte dir glaube ich zig Bücher gerade empfehlen, okay, merke ich. Ja. <lacht> ja, wenn man für dieses Thema halt auch so brennt. Und ja. ähm, aber das sind wirklich Bücher, wo ich sage, die, die kommen jetzt äh, auf Anhieb, ja. Ja, die cool, die schreibe ich auf, auf jeden Fall unten
0: rein. Auch nochmal ja. dein ähm, Instagram-Account, dein Podcast. Ja, ähm, ja. und ich glaube, ja, das, das ist Buch Leute. von der
1: Ina May Gaskin, von der Hebe. aber ich glaube, das heißt auch die selbstbestimmte Geburt, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss tatsächlich nochmal... Ich
0: gucke es nach, auf jeden ja. Fall. Ja, ja, cool. Genau. Super. Also, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das schöne Gespräch und die vielen ja, die, Informationen. Ja. Es hat richtig Lust gemacht. Da dann, dann denke ich immer so, oh, ich möchte auf jeden Fall auch nochmal eine Geburt erleben. Ja, ja, gerne. Dann, wenn ich mich mit
1: Meine ist erst drei Monate her. Ich, ich kann daraus ja. noch gerade so ein bisschen schöpfen, ja.
0: ja. Ja, es ist echt, es ist auch wirklich so dieses, diese, diese Erfahrung einfach, die Erfahrung der Geburt ja. selbst. Es ist so Besonderes. Ja. Und gerade wenn man ja. eben, wie ich es vorhin auch gesagt habe, man sich schon drauf freut auf die Geburt, um endlich auch das anzuwenden, was man gerne anwenden ja. möchte und ja. Ähm, eben nicht nur sich natürlich auf das Baby auch freut, aber auch sich auf ja. das Freud, das Baby zur Welt zu bringen. Das ist einfach was ähm, Wunderschönes ja. und
1: ja. Ja. ich hoffe
0: genauso wie das möglichst viele Frauen ähm, für sich ähm, ja, erleben dürfen und äh, daraus auch für sich Energie und Kraft gewinnen. Ja? Weil ich meine, man wächst ja, ja auch über sich hinaus in der Gesundheit. Total. Ja, ja und auch wie ich
1: jetzt. Auch, die, die Geburt von Milan erlebt habe, also wo ich sage, krass, ich habe das allein gemacht, also das macht schon was mit dir, ja, also so ja. ein bisschen Wonder Woman mäßig ne, habe ich jetzt schon so das Gefühl, nein, aber <lacht> ja. es war, also ich bin unheimlich stolz auf mich, ja, und wo, ja. wo ich sage, oh wow, guck mal, wozu du in der Lage bist, was du schaffen kannst, ja, ähm, mhm. Und da spielt, finde ich, das Thema Vertrauen Vertrauen in sich selber. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mit mir selber, mir selber meine beste Freundin bin, mir selber meine beste Hebamme bin, ja, mhm. ähm, mir selber wirklich, mich selber nicht enttäusche, ja, oder nicht Angst habe, mich selber zu enttäuschen, ne? mit mir selber gut rede, also wirklich so ähm, mit mir selber so im Reinen auch zu sein, ja.
0: Ja. Ja und das bringt ja auch viele, viele weitere Dinge was ne es ist ja nicht nur die Geburt ja, wenn du damit erstmal genau. anfängst und da aufräumst bei dir ja.
1: Ähm, ja, dass ja. du dein
0: ganzes Leben äh, glücklicher leben kannst ja, ja auch schön jeden Fall. also vielen vielen Dank ähm, dass du heute da warst und uns an deinem Wissen teilhaben und äh, lassen hast und äh, dein Projekt noch mal vorgestellt hast also wirklich schön Ja,
1: lieben <lacht> gern und vielen Dank liebe Rike dass ich das auch mit euch teilen darf danke 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 mhm.
0: So in einem High von diesem Interview. Ich hoffe auch sehr, dass du viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass du jetzt wirklich Lust hast, dich auch mental auf deine Geburt vorzubereiten und ja, wenn du tiefer in dieses Thema eintauchen möchtest und dich zusammen mit uns auf deine Geburt vorbereiten möchtest, dann melde dich doch direkt für unsere kostenlose Videoserie an zum Thema Gesund durch die Schwangerschaft. Denn dort wird auch das Thema Mindfulness und mentale Geburtsvorbereitung einen großen Raum einnehmen. Du findest den Link zur Anmeldung direkt hier in den Shownotes. Und dort erwartet dich auch unter anderem noch ein großes kostenloses Vorbereitung Freebie-Paket, womit du direkt starten kannst in deine gesunde Schwangerschaft. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über ein positives Feedback, eine Bewertung auf iTunes, damit wir mit dieser Folge, mit unserem Podcast noch ganz, ganz viele Frauen erreichen können. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, findest du auch diese Woche auf unserem Instagram-Kanal noch einigen Input zu dem Thema. Und ja, wenn du mit uns in den Austausch treten möchtest, gerne kannst du uns unter dem heutigen Post auf Instagram noch einen Kommentar dazu dalassen. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles, alles Liebe in deiner Schwangerschaft und drücke dir die Daumen für eine ganz positive Geburt. Deine Rike.